0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón y bienvenido a jazón en línea. Todas las semanas llegamos hasta donde tú te encuentres conectado, a lo mejor en tu casa o quizás en tu oficina. También estamos en dispositivos móviles. Mientras no nos veas y estés conduciendo al mismo tiempo, todo está bien. Hacemos todo este esfuerzo porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Ese es nuestro objetivo. La Biblia dice que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y cuando tú le encuentras tu vida cambia y cambia para siempre. Y si nosotros podemos contribuir a eso, nos vamos a dar más que satisfechos. Estamos en medio de una serie, o mejor dicho, finalizando una serie que se ha llamado Pequeñas Cosas, Grandes Diferencias. Y la siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie que se llama Paz. ¿Cómo encontrar paz y descanso y reposo en un mundo tan convulsionado y tan atribulado? Tú tienes preguntas, la Biblia tiene respuestas. Siempre podemos encontrar lo que Dios ha preparado para nosotros en su palabra. Lo vamos a desarrollar durante cuatro semanas. Y va a ser una serie bien diferente a las que hemos compartido hasta el momento. Es una serie bien reflexiva, te va a ayudar a descubrir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Jesús nos ofrece. Pero eso recién la siguiente semana. Hoy estamos terminando pequeñas cosas, grandes diferencias. Y hasta el momento hemos venido de tres semanas de aprender cosas simples que si las aplicas tienen el poder para cambiar tu vida. Y de hecho lo que vamos a hablar hoy es el fruto de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas porque nos hemos movido bajo una, una idea central. Y es que con frecuencias son esas pequeñas cosas que nadie ve, las responsables de las cosas grandes que todos quieren. Muchos de nosotros vemos que hay gente que tiene éxito en algo o le va bien en algo en la vida. No sé, a lo mejor ves que alguien le va bien en los negocios o, o tiene un lindo matrimonio o tiene hijos que se portan muy bien en público. Y entonces, porque no creo que todos los hijos se porten bien en privado. O sea, es normal que haya un tipo X o Z de comportamiento. Pero tú dices, ¡ay, cómo quisiera tener esos hijos y no los que yo tengo! Y ya has tratado de devolverlos un par de veces y no has conseguido nada. O, o a lo mejor al que has querido devolverlos a tu marido, porque ves que el marido de tu amiga es mucho mejor marido. O alguna vez en confianza estabas hablando y decías, ¡ay, ¿de dónde te has sacado esa joyita? Y el otro te decía, ¡no es tan joyita! Y, y uno anhela cosas, ¿no? O ves que una persona que ha comenzado a estudiar contigo en la universidad, en este punto de la vida... Le va muy bien en el trabajo y en los negocios y a ti todavía no te va nada, ¿no? Apenas si consigues pasar el mes y dices, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para tener éxito? Y estoy convencido que cualquier persona que tenga éxito en cualquier área de su vida, si tiene éxito es porque ha sabido ser consecuente con pequeñas cosas que en el tiempo han marcado una gran diferencia. Y hablábamos las pasadas semanas del poder que tienen nuestros pensamientos para cambiar nuestras palabras, que se van a transformar en actitudes porque somos lo que hacemos repetidamente. Lo que haces vez tras vez es lo que forja tu destino. eso nosotros le llamamos hábitos. Y la semana que termina, o sea, hoy vamos a hablar de cómo lograr tener buenos hábitos que sean capaces de transformar nuestro destino, nuestras, nuestros pensamientos transforman nuestras palabras, nuestras palabras se transforman en cosas que hacemos y esas cosas que hacemos determinan quiénes somos. Y para tener buenos hábitos no conozco otra cosa que tener disciplina. Es necesario tener disciplina, así que sin ánimo a sentirte avergonzado por nadie más, te voy a pedir por favor que levantes la mano si tú te consideras una persona realmente disciplinada. Una, dos, tres... Me imagino que los disciplinados son los mismos que han buscado en oración su palabra y ya tienen su cita bíblica porque el resto, la verdad es que es bien difícil ser disciplinado. No es una cosa que se logre de un día al otro, es una cosa en la que tenemos que trabajar y yo tengo una definición bien sencilla de lo que es disciplina. Si tú quieres ser una persona disciplinada tienes que saber elegir entre lo que quieres ahora o entre lo que quieres más. Te lo digo otra vez por si no me lo estás entendiendo. Disciplina es saber elegir entre lo que quiero ahora versus lo que quiero más. Porque la mayor parte de nosotros somos indisciplinados porque elegimos siempre lo que queremos ahora en lugar de lo que queremos más. Y no sabemos tomar la decisión correcta. Y con el tiempo eso se transforma en un hábito porque terminamos siempre eligiendo ahora en lugar de elegir lo más importante. Y esos hábitos terminan por dominar nuestra vida. No sé si conoces personas que sean exitosas en algo, pero te aseguro que si hablas con una de esas personas exitosas, es porque han sido disciplinados en el tiempo, en alguna cosa pequeña que termina redituando en un gran beneficio. No existe eso de ser millonario de la noche a la mañana. Si te compras un billete de lotería, luego capaz te mueres como doña Nelly. No ven al fondo al sitio, hermanos, ¿qué les pasa? Diviértanse, pues. ¿Quién le asilo al pastor? Sáquenlo. La verdad es que si quieres tener éxito, tienes que trabajar mucho y tienes que ser consistente en tu trabajo. Y si quieres tener un matrimonio exitoso, tienes que ser consistente en tu matrimonio y tienes que sembrar cada día. Y si quieres tener hijos educados, tienes que educarlos cada día y pasar tiempo con ellos y no tirárselos al colegio y esperar que el colegio haga su trabajo. Necesita esfuerzo y necesita disciplina. Y si conoces a alguien que tiene éxito, te aseguro que ha tenido disciplina. Muchos de nosotros queremos tener disciplina y decimos, ok, esta vez voy a ir al gimnasio. Y dices, esta vez he decidido que de verdad voy a hacer ejercicios. Y vas y te inscribes en un gimnasio y pagas el dinero. Y el primer día vas y haces ejercicios y pesas y sudas la gota gorda y sales feliz. Y día dos vas y haces ejercicio. Y día tres vas y haces ejercicio. Y día cuatro, ¡au! Oh, me ha dolido ya un poco mi brazo, creo que no tengo que ir tanto, no todos los días. Y al día siguiente, ¡uy! Hoy día amanecía haciendo mucho frío. Creo que hoy día no voy a ir al gimnasio. Y luego ya es sábado, y luego ya es domingo, y luego el lunes ya no vas. Y Dios y yo sabemos cuántas veces le he hecho pagar gimnasio a mi mamá por no haber ido nunca. Es más, luego mi mamá como sabía que no iba a ir, me hacía pagar a mí. Igualito pagaba, igualito no iba. Porque es difícil agarrar una disciplina. O agarras y dices, voy a comer sano. Entonces, primer día... Eliges comer sano Eliminas las gaseosas Eliminas el azúcar Empiezas a comer solamente eh, ensaladas eh, No muchos carbohidratos o los eliminas Y no mucha proteína Y día número dos Lo mismo Pero día número tres Pasas cerca de pollos copacabana Y entonces ya sientes el olorcito Y dices Hay una papita No le va a hacer mal Entonces vas a la fila Y estás queriendo comprar las papas Y dices Papa sola no tiene sentido Entonces mejor me compro Nomás un antojito Como las presas son así de chiquititas En pollos copacabana de tú no me va a hacer daño y luego de eso ya te encuentras con que no has comido sano el viernes ya tienes una cena el domingo estás comiendo lechón con la familia y dices este lunes este lunes voy a comenzar a perder de peso y nos pasa a todos es bien difícil ser disciplinados estoy consciente de eso cuando vamos a invitar a alguien a la iglesia porque la iglesia también es una disciplina es una disciplina que si la sostienes en el tiempo te vuelve exitoso en tu relación con los hermanos y en tu relación con Dios. Pero en un principio es, ay, es domingo, tengo que ir, y hoy día está corriendo la fórmula uno, y no voy a ver. Total, el miércoles en línea voy a ver la iglesia. Y entonces eliges ahora en lugar de elegir lo más importante, lo que más quieres. Y la verdad, te digo, estaría muy preocupado si fuera solo yo, pero hasta a Pablo le pasaba lo mismo. Y, y si, si has estudiado a Pablo con la misma pasión que lo he estudiado yo, te vas a dar cuenta que Pablo no solamente es el autor de dos tercios del Nuevo Testamento, pero probablemente es uno de los teólogos más exquisitos que haya en toda la historia de la humanidad. Y ese Pablito, ese buen Pablito, vivía algo similar a nosotros. mira lo que dice en Romanos 7:15. Si tú estás conectado por primera vez debajo de mí, aparece un botón que te lleva a una Biblia en línea gratuita. Utilízala mientras estamos en la predica o oh, al momento que quieras. Es gratis, es para ti. Mira lo que dice Romanos 7.15, para los que están con las notas de la prédica, lean conmigo, dice, realmente no me entiendo a mí mismo. O sea, es, es como si estuviera hablando yo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, es decir, quiero comer sano, quiero comer una manzana, pero las papas fritas me siguen llamando por mi nombre y me dicen, Carlos Alberto cómenos, <risa> haznos tuyas. <risa> y entonces pasas por el kiosco y además que la, la, la ciudad no ayuda porque es más fácil encontrar papas fritas que encontrar maní. O que digas, ¿ves? <risa> Gobiernan hasta mis pensamientos. <risa> Y Pablo dice lo mismo. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que odio, eso que odio termino haciendo y me lo imagino con un gran paquete de helado, embutiéndose el helado y mirando la novela llorando porque él quiere leer su Biblia y quiere comer manzana, pero le pasa lo mismo. Y mira, sigue diciendo. vamos a saltar hasta el verso 18. Dice: quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal. Pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Eh, Pablo está tratando de presentarnos una situación real del ser humano y es que como humanos no tenemos autodisciplina. Nuestra naturaleza tiende a hacer lo incorrecto. Tiende a gritar palabrotas cuando alguien te está insultando tiende a devolver golpe por golpe. O sea, Jesús jamás hubiera predicado el asunto de la otra mejilla si no fuera porque es necesario, porque nuestra naturaleza nos lleva a que cuando recibimos una cachetada, queramos dar cachetada, patada, puñete, escupitajo, envuelta porque no tenemos dominio propio, no lo tenemos. Eso es algo que el espíritu produce. Y Pablo dice, entonces, si aunque yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, no soy yo entonces el que tiene el problema, sino que el problema está... En mí, el pecado que habita en mí me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer. Ese pecado es esa naturaleza que todos tenemos y que está en oposición a Dios. Te ha debido pasar que cuando conoces a Dios, de repente quieres hacer las cosas de Dios y quieres leer la Biblia y quieres orar y quieres ir a un compartimiento bíblico y quieres ir a la iglesia, pero todo tu cuerpo se revela porque durante muchos años ha estado acostumbrado a hacer lo que le daba la gana y ahora no quiere sujetarse al nuevo gobierno bajo el que está viviendo y entonces se revela y a eso necesitamos añadirle disciplina pero lastimosamente no tenemos disciplina propia. Mira lo que sigue diciendo Pablo en el mismo capítulo pero en el verso 24 dice, soy un pobre desgraciado. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Es decir, no quiero hacerle daño a mi esposa, pero le hago daño. No quiero ser malcriado con mis padres, pero les contesto mal, les desobedezco. Quiero ser la clase de persona que Dios espera que yo sea, pero termino siendo el mismo miserable que sé que soy todas las semanas. Pobre desgraciado de mí, dice Pablo. Y no sé tú, pero yo encuentro mucha similitud con lo que pasa en mi vida. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? De hecho, en el, en el griego original que está escribiendo Pablo, ese cuerpo de muerte era la condena que se les daba a muchos, a muchos criminales su castigo no era te vas a morir es vas a cargar con tu muerto entonces vivían con su muerto a cuestas y los veías por la calle caminando con un muerto que ya se estaba pudriendo porque esa era la condena que les daban en los tribunales y de eso está hablando Pablo estoy cargando con algo hediondo y pesado porque sencillamente quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo y sin embargo en el verso 25 dice gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor o sea, es un poco como cuando veíamos el chapulín colorado y decían, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Eso está diciendo Pablo. Y aquí aparece Jesús y dice, gracias que tenemos respuesta en Jesús. Mira, tú y yo no tenemos autodisciplina, pero podemos tener espíritu disciplina si me entiendes de lo que estoy hablando yo por mí mismo no soy autodisciplinado pero puedo ser espíritu disciplinado yo no hago las cosas que quiero hacer pero el espíritu que vive en mí me puede llevar a hacer las cosas que dios quiere que haga y entonces cuando somos guiados por el espíritu de dios entonces nos transformamos en hijos de dios la prueba de que tenemos el espíritu santo es que podemos elegir ser mejores y buscar fortaleza del espíritu santo para realmente ser mejores porque de otra manera si crees en Jesús pero sigue siendo el mismo de siempre entonces es mentira que has creído en Jesús porque cuando crees en Jesús tu vida cambia para siempre y por lo menos ahora quizás antes no pero por lo menos ahora te das cuenta cuando estás haciendo mal y si sabes que estás haciendo mal puedes pedir ayuda para no hacer mal porque puede ser que no seas autodisciplinado pero puede ser espíritu disciplinado y si alguien no dice amén voy a agarrar este parlante y lo voy a tirar contra la cama porque soy disciplinado, no lo levanto. No podemos solos, pero Pablo dice, con Jesús podemos. No podemos solos, pero con Jesús podemos. Solito no puedes dejar de ser borracho, no puedes, pero con Jesús puedes. Tu cuerpo te dice, quiero, 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 es viernes, es viernes, los amigos están saliendo, es viernes y los viernes has de beber. He escuchado algunos dichos bien chistosos desde el jueves juebebes, no sé cómo es la cosa. Tu carne quiere, pero tu espíritu es más fuerte que tu carne. Tú no tienes autodisciplina. El tequila te sonríe, el gusanito habla tu nombre. Pero el espíritu puede más. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y puedo pedir ayuda sobrenatural y vencer aquello que no puedo hacer por mis fuerzas, con las fuerzas del Espíritu Santo. La Biblia dice que Podemos encontrar disciplina en el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a disciplinarnos en lo que importa más. Porque disciplina es saber elegir entre lo que quiero ahora versus lo que realmente quiero. ¿Qué quieres? Ahora quiero ser un borracho desgraciado. Ok, está bien. ¿Pero qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres ser un borracho toda tu vida? No. No, no quiero ser. ¿Te gustaría ser esa clase de padre para tus hijos? Darles ese ejemplo. No, no quiero ser. Entonces hay algo que quieres más. Quieres ser un buen ejemplo. Eso es más importante. Entonces tienes que entrenarte en lo que es más importante. En lo que realmente vale la pena. Y eso es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Pero sucede como un entrenamiento en el tiempo. Los corintios, a quienes Pablo les va a escribir al respecto, eran gente que estaban habituadas a los entrenamientos porque tenían unos juegos que se llamaban los juegos ismicos. Corinto estaba en un istmo Y después de las olimpiadas, así como aquí hay las olimpiadas normales y luego las de invierno, en esa época habían las olimpiadas normales y luego habían los Juegos Ísmicos que se celebraban en Corinto y la gente se entrenaba de forma especial para este tipo de olimpiadas y era gente que se recluía durante 10 meses en lo que llamaban el gimnasium y ahí empezaban a entrenar para ser campeones. Entonces los corintios sabían muy bien de entrenamiento y por eso Pablo les dice lo que está en Primera de Corintios 9, 24, 26, si quieres leerlo conmigo, dice, mira, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Ese, era, ese corran para ganar era el eslogan de los Juegos ismicos. Lo veías en anuncios en la calle, lo hablaban en la gente, era la forma de motivar de los entrenadores a los deportistas, les decían, corran para ganar. Corran para ganar. Ese era el eslogan, esa era la motivación. Y Pablo está utilizando eso mismo para enseñarles a los corintios y les dice, así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Corran para ganar. Correr para ganar necesita disciplina. De hecho, esta gente en Corintio se recluía por 10 meses en el gimnasio y se privaban de comer comida que le haga daño a su cuerpo. Solamente comía, comían comida sana. Y estaban expuestos a, a frío extremo y luego estaban expuestos a calor extremo para que su cuerpo se habitúe a la rudeza de la competencia. Y estos hombres y estas mujeres estaban entrenados para pasar cosas difíciles y lo hacían durante 10 meses. De hecho... Dicen los historiadores que en esa época los que corrían, en el ejemplo que está utilizando Pablo, los que corrían en las competencias de velocidad, corrían desnudos. Se quitaban toda la ropa para que no tengan ningún peso para correr. De ahí es que la carta a los hebreos, cuando en el capítulo 12 nos dice que estamos corriendo una carrera, nos dice, despojémonos de todo peso que nos impida correr. Ellos estaban muy familiarizados en esa época con ese tipo de competencias, sabían de lo que estaban hablando. Y si te das cuenta, eso da una motivación muy importante para ser el primero. Porque si vas a estar corriendo pelado, yo no quiero estar corriendo detrás de toditos eso. Yo quiero ser el primero y no estar viendo ese horrible espectáculo así. Que, pero bueno. Ese es otro tema. <risa> Lo importante es que esta gente dice que corría para ganar. O sea, nadie entraba a la competencia y decía yo me conformo con un bronce, yo me conformo con llegar al fin. Ellos corrían para ganar. ¿Y sabes qué se ganaban? Una corona de laurel. ¡Ta, ta, tan! Gran premio. Pero por eso competían y por eso Pablo dice, en cambio nuestro premio es muchísimo mejor porque es un premio eterno. Es un premio eterno. Porque la disciplina que te haga exitoso en el tiempo, te va a hacer exitoso toda tu vida porque lo que disciplinadamente adquieres se transforma en un hábito. Y esos hábitos forjan nuestro futuro. Nuestro premio es mucho más grande que una corona. Podemos estar ganando la vida de nuestros hijos por ser como queremos ser. Podemos estar ganando a nuestros amigos por ser como queremos ser. No se trata de que obligues a los demás a tener disciplina, se trata de que tú tengas disciplina. Que te entrenes a elegir entre lo que vale más versus lo que quieres hoy. Y cuando sabes elegir lo que vale más, empiezas a sacrificarte por conseguir lo que vale más. Pero no podemos hacerlo si no lo hacemos con intención. No sucede de la noche a la mañana. es que amaneces un día y dices, ¡Uy! ¡Qué odio le tengo a las hamburguesas! ¡Qué asco la grasa! A no ser que tu hígado esté mal, no te va a pasar eso. Necesitamos ser intencionales, es decir, tomar la decisión deliberada de que queremos ser mejores en X aspecto de nuestras vidas. Y les soy sincero, conozco muy pocas personas que quieran ser mejores. La mayor parte de las personas están contentas con ser como son. Es más... Muchos dicen, así soy, si así me quieren, que me quieran, y si no, que no me quieran. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, pero dice la canción, y así seguiré, nunca cambiaré con orgullo. Claro, si eres como Talía, no tienes mucho que cambiar, no hay dónde más rebajar de peso. O sea... Pero lo chistoso es que los indisciplinados se embanderan de su himno y a quién le importa lo que yo haga a ti debería importarte porque finalmente cuando eres mejor al primero que beneficias es a ti necesitamos ser deliberadamente intencionales con esto sigue hablando Pablo en 1 Corintios 9 y en el verso 26 dice por eso yo corro cada paso con propósito lo hago intencionalmente no doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer es decir, Pablo es consciente. No tengo autodisciplina. No la tengo. Pero puedo ser espíritu disciplinado entonces voy a hacer las cosas con propósito entonces paso uno, voy a dejar de comer las cosas que como porque quiero tener una salud mejor, ¿por qué? porque quiero estar vivo para mis hijos cuando crezcan porque quiero ayudarles a desarrollar una relación personal con Jesús, porque quiero que ellos conozcan a Jesús de la manera que yo lo he conocido para que le amen, le sigan y le sirvan y para eso tengo que ser una persona que ore todos los días y que lea su Biblia y que vaya a la iglesia y que pase tiempo con Dios y que camine en su palabra porque cuando eso pase entonces voy a empezar a dar testimonio de vida y no voy a estar preocupado de lo que digo de lo que pienso de lo que hago porque van a ser una misma cosa y entonces voy a alcanzar lo que cristo tenía para mí lo hago paso a paso no pretendo hacer todas las cosas de golpe y dejo de comer y voy al gimnasio y no hablo malas palabras y cero alcohol en mi vida no, no vas a poder pero haz cada cosa con propósito un paso a la vez un paso a la vez hoy he mejorado en esto mañana mejoro en esto otro hoy me despierto más temprano Luego soy más puntual. Luego le caigo bien a la gente porque no los hago esperar. Luego cierro negocios. Luego empiezo a ganar un mejor dinero. Empiezo a ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Y entonces el Señor que me ve que soy fiel en lo poco empieza a darme mucho más. Y entonces sigo despertándome temprano para llegar a tiempo a mis reuniones. Y sigo cayéndole mejor a la gente. Y cuando le digo, el trabajo va a estar para el martes, se lo entrego el martes. Y entonces me dan más trabajo porque he sido cumplido. Y entonces me doy cuenta que en el tiempo me he vuelto exitoso en lo que hago. Es un paso a la vez, una cosa a la vez, intencional, intencional. Decido, elijo en qué quiero mejorar, lo pongo en práctica en mi vida y lo saco adelante. Eso es lo que dice Pablo. No doy golpes al aire. No me estoy peleando con el aire. Cada cosa que hago, la hago con propósito. La cosa es que encuentres tu hábito clave. Eso que desencadene tu disciplina en todas las áreas de tu vida. No sé qué puede ser tu hábito clave. Yo he descubierto que en mi vida mi hábito clave es despertarme temprano y ser el primero en levantarme en mi casa. Ese es mi hábito clave. Mira, cuando me levanto a las seis y media de la mañana, entonces puedo ser el primero en entrar a la ducha. Entro a la ducha y estoy listo para llevar a la Nicola al colegio. Y como me he duchado, y ese rato estoy medio muerto, entro a la ducha y solamente el agua me despierta, pero salgo de la ducha y siento que estoy disciplinado. Me siento bien conmigo mismo. Digo, he vencido mi flojera con la que he peleado todos los años de mi vida. Entonces, me siento bien, me siento disciplinado. Entonces, la llevo a mi hija yo voy feliz al colegio y siento que estoy haciendo un buen trabajo como padre llevándola yo en persona al colegio y luego me dejo un tiempo para trabajar antes de entrar a mi oficina y hago cosas para Jason y leo mi biblia y entonces siento que el espíritu me ayuda y comienzo el día enfocado y no estoy haciendo las cosas a la deriva sino que las estoy haciendo con la ayuda de Dios y luego voy a mi trabajo y soy productivo porque como me he levantado temprano he tenido hambre temprano y he desayunado una cosa que nunca en todos los días de mi vida logré hacer cuando era soltero porque no me despertaba temprano y porque no me daba hambre pero como me he despertado temprano y le he llevado a mi hija y he empezado a trabajar, de repente tengo hambre temprano y entonces desayuno y cuando desayuno no me da hambre en media mañana entonces me conformo con un durazno en lugar de estar buscando una salteña o en lugar de estar buscando una tucumán, estoy feliz con un durazno y luego soy productivo, como mi durazno, llega la hora de almuerzo y veo que en todo mi día he sido productivo como sano en el mediodía, no me excedo no tomo gaseosas, empiezo a trabajar de una manera diferente, en la tarde no estoy muerto voy a trabajar, no me estoy muriendo de hambre porque he comido bien a la hora que tenía que comer, saco mi segundo durazno soy feliz llego a la noche y me doy cuenta que mi día ha sido altamente productivo por una sencilla razón porque me he despertado temprano pero el viernes me ha pasado todo lo inverso la Nicole estaba enferma no tenía que ir al colegio entonces no necesitaba despertarme temprano entonces me he despertado más tarde como me he despertado más tarde no he desayunado como no he desayunado, a media mañana me moría de hambre. Era capaz de comérmelos a mis compañeros de trabajo, a todos juntos. De hecho, mi humor ha debido estar reflejando mi hambre porque los estaba tratando a todos como quien quiere comérselos. He comido cualquier cosa. Luego ha llegado el mediodía y seguía muerto de hambre. Me doy cuenta que no había hecho ni trabajos para jason ni para la oficina. No era productivo. Ha llegado la tarde y el trabajo me estaba pesando y me he dado cuenta que todo ha fallado solo por el hecho de que no me he despertado temprano. No sé cuál sea tu hábito clave. Lo que desencadene que seas mejor. Porque cuando eres disciplinado en algo, sientes automotivación. Es como, que, es como que algo dentro tuyo te aplaudiera y te dijera, lo lograste. Entonces, si lo que más te cuesta es saludar bien a tu esposo o a tu esposa al despertarte, salúdalo bien. Porque luego vas a decir, ahorita lo estoy haciendo por disciplina, pero mañana lo voy a hacer porque es lo que hace un esposo lo que hace una esposa. Y pasado mañana lo vas a hacer porque has vuelto a enamorarte de tu esposo o de tu esposa y luego de unos años ni siquiera vas a tener que decir, tengo que saludarla, ahí está, sino que vas a... <risa> vas a hacerlo con amor. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Encontra tu hábito clave, porque cuando desencadenas el potencial de la disciplina que viene del espíritu, te mueves a ser mejor. Así que tengo dos preguntas para ti. Necesito que me ayudes. Hemos dicho que disciplina es... Saber elegir entre lo que quiero ahora y lo que quiero más. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que quieres más? ¿Qué es lo que anhelas más? A lo mejor muchos van a decir, yo quisiera pasar más tiempo con mi familia. Tal vez otros van a decir, quiero ya no tener diabetes. Tal vez otros van a decir, eh, quiero salir de esta postergación en la que vivo años de años en las que no... No logro cerrar ningún buen negocio. Tal vez otros van a decir, quiero mejorar mi relación con alguien con quien estás peleando. No sé, ¿qué es lo que más quieres? Pensalo y respondete. Es más, respóndetelo ahora en algún lugar que puedas anotar, porque lo conozco, los indisciplinados que son, no me van a hacer caso. Respondete ahora, ¿qué es lo que más quieres? Quiero tener una vida sana, quiero tener un lindo matrimonio, quiero tener una buena familia. ¿Qué es lo que más quieres? Quiero ser un hombre de Dios, quiero que mi relación con Dios crezca, quiero que Dios me use, quiero que me lleve a hacer cosas que nunca otro ha hecho. ¿Qué es lo que más quieres? Anotalo, porque la segunda pregunta es, ¿qué necesitas hacer para obtener eso que quieres más? ¿Qué disciplina necesitas para obtener eso que quieres más? Tal vez la respuesta no venga de inmediato porque si no lo has hecho hasta ahora probablemente es porque ni siquiera te has puesto a pensar nunca en eso. No espero que me respondas ahorita, pero espero que te respondas en algún momento. ¿Qué es lo que más quiero? Y luego, ¿qué necesito hacer para obtener eso que más quiero? Si lo que más quieres es tener una mejor relación con tu familia, entonces probablemente lo que tengas que hacer es reducir tus, hoja, tus horas de trabajo. Y si tienes que reducir tus horas de trabajo, probablemente necesites ser más productivo. Y si necesitas ser más productivo, probablemente necesites cerrar tu cuenta de Facebook. Hazlo. Una pequeña cosa puede marcar la gran diferencia. Porque probablemente por solamente haber cerrado tu cuenta de Facebook seas más productivo en tu trabajo y termines tu trabajo antes y no necesites quedarte hasta las nueve de la noche y como ya no te quedas hasta las nueve de la noche ahora bajas a las 7 a tu casa y puedes cenar con tus hijos y en el tiempo el solo hecho de cenar con tus hijos todas las noches te devuelva esa relación quebrada que tenías hace un tiempo ¿me entiendes? o a lo mejor tu gran deseo sea ser una persona más sana y, y... Y no vivir la vejez que has visto que han vivido tus padres, por ejemplo. Entonces, probablemente lo que tengas que hacer para vivir una vida más sana es decirle no a las gaseosas. Hay cientos de miles de opciones. Ayer he quedado sorprendido porque estábamos almorzando. En mi casa no consumimos gaseosas. Excepto el fin de semana porque no quiero que mis hijas sientan que les estoy quitando algo. Entonces, el fin de semana nos damos una licencia. Y estábamos comiendo y estábamos a punto de tomar. Y la María Joaquín estaba viendo el Discovery Kids y nos dice... No hay que consumir sodio. La María Joaquina, cuatro años. Y la Carly y yo nos miramos y la miramos. Y la Carly le dice: Mi amor, ¿qué es sodio? Sodio es una cosa que está en unas comidas malas, dice la María Joaquina. Y es bellac. No hay que comer porque te enfermas y te hace mal. Y miramos Discovery Kids y decíamos: Estos bandidos de Discovery Kids han logrado enseñarles a los niños que el sodio es malo y hay que ver qué cosas tienen sodio. Entonces la María Joaquina y yo veíamos la etiqueta del refresco que íbamos a tomar y decía benzoato de sodio. Todavía suena peor, ¿no? Suena al papá del sodio, digamos. No ha querido tomar su refresco la María Joaquina. Y tiene cuatro años. ¿Quieres ser una persona más sana? Dile no a los refrescos. Porque probablemente por no tomar refrescos, disminuyan los niveles de azúcar en tu vida... Y en lugar de estar peligrosamente cerca de la diabetes, empiezas a, hasta a perder peso y a sentirte más saludable. Y como no hay tanta azúcar en tu cuerpo, te sientas más productivo. Y como eres más productivo, puedes trabajar más lúcido. Y como trabajas más lúcido, tienes mejores ideas. Y de repente tu jefe que estaba a punto de mandarte a la montaña, dice, no, este había sido un buen trabajador. De repente empezó a ser inteligente. Y tú vas a saber muy en secreto que no era que no eras inteligente, era que tomabas mucha Coca-Cola. Así de sencillo. ¿Qué es lo que más quieres y qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Qué me he propuesto yo entre una de las muchas disciplinas que me he propuesto? He decidido que voy a ignorar mi teléfono mientras estoy con mi esposa y con mis hijas. Lo ignoro. Entonces, puede estarme llamando el compañero presidente y no le voy a atender. Hay horas en las que me puedes ubicar, pero si estoy con mis hijas y con mi esposa, no estoy chateando no estoy revisando mi correo electrónico y no les voy a decir que ha sido fácil, es una cosa que me ha costado. Porque los teléfonos te empujan. Entonces, ¿qué he hecho? He quitado todas las notificaciones. Las he quitado. Nadie se va a morir porque no he respondido a cómo me veo en esta fotito. ¿No ves? Nadie se va a morir. Entonces, no respondo. Le reviso mi mail cada hora y media, cada dos horas, sin que me llegue una notificación, porque es parte de mi trabajo. Punto. Entonces, cuando estoy con las chicas y cuando estoy con la Carly, no uso el celular. Generalmente es cuando estamos almorzando, generalmente es cuando estamos juntos en algún momento en la mesa. Lo ignoro. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero más versus algo que quiero ahora. Ahora mi teléfono me dice, Carlos Alberto, has posteado una foto, deberías estar desesperado por ver cuántos likes tienes y cuánta gente te quiere y cuánta gente te <risa> apoya y cuánta gente influye en lo que tú estás diciendo. Pero hay algo que quiero mucho más que la hora y es que la gente que realmente me conoce y la gente con la que vivo me quiera y me apoye y no voy a lograr eso si no los atiendo mientras me están hablando. Esa es mi disciplina y me ha costado mucho tiempo y ahora no lo hago. Y ayer que estaba en la noche con mi mamá, mi mamá me estaba charlando y me he dado cuenta que yo estaba chateando mientras mi mamá me hablaba y entonces ha sonado la alarma porque lo mismo que quiero hacer con mi esposa y con mis hijas, quiero hacerlo con mis papás. No quiero que mi mamá me hable y piense que no le estoy atendiendo. No soy autodisciplinado. El teléfono me jala, pero puedo ser espíritu disciplinado y puedo pedirle ayuda al espíritu. Y quizás alguien me diga, Carlos Alberto, pero el teléfono es una soncera Es una soncera que puede derivar en que tengo una mala relación con mis padres que no es una soncera y quiero tener una buena relación con ellos. ¿Qué es lo que quieres más versus qué es lo que quieres ahora? Si se dan cuenta, hemos invertido cuatro semanas de nuestra vida en aplicar cosas sencillas para que nuestra vida mejore radicalmente. La semana uno el Señor nos decía, no tengan en poco los comienzos pequeños, no menosprecien los comienzos pequeños porque el Señor se alegra cuando esos comienzos pequeños terminan en algo. Yo te decía, pensá en una palabra, una cosa, algo que te anime, algo que te motive para este año y que sea tu directriz para que camines en eso. Y orá y pedirle al Señor que te dé una cita bíblica, el, 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 el profeta, el... el, el grandotote de David decía una cosa he demandado, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida y esa es la que voy a buscar todos los días de mi vida, una sola cosa no te plantees muchas cosas, plantate solo una, decíamos la semana 1 la semana 2 decíamos que los pensamientos gobiernan la mente, gobiernan el corazón y gobiernan la vida de las personas, Pablo decía cambien sus man, su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y entonces conocerán la voluntad de Dios, lo que es bueno lo que es agradable y lo que es perfecto y pongan su mente en las cosas buenas decía piensen en todo lo bueno, lo digno, lo justo lo que merece alabanza en esas cosas mediten y entonces hemos aprendido que podemos tomar cautivos nuestros pensamientos negativos y ponerlos a los pies de Cristo y empezar a pensar en las cosas de Dios y empezar a creer en las cosas de Dios porque cuando cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir y entonces puede cambiar nuestra manera de hablar y la tercera semana veíamos que en la lengua está el poder de dar vida y de dar muerte y muchos de nosotros hablamos palabras de muerte pero podemos transformarlas en palabras de vida y podemos cambiar nuestra manera de hablar la Biblia nos decía no hablen malas palabras no hablen cosas ociosas sino palabras que sean agradables para los que les escuchan a fin de ayudarnos a ser mejores entonces si cambiamos nuestras palabras y empezamos a manejarnos por nuestras palabras podemos cambiar nuestra vida puedes agarrar y decir yo no tengo disciplina pero tengo espíritu disciplina no soy bueno en esto pero Dios dice que me va a ayudar a ser bueno en esto y si Dios dice que puedo entonces le creo que puedo y lo pronuncias con palabras y dices porque así quiero que sea y si estás hablando la palabra de Dios esa palabra de Dios tiene poder para tu vida y la última semana está Estamos aprendiendo que nuestra disciplina puede cambiar nuestra manera de ser. Y ninguno de nosotros es autodisciplinado Yo no lo soy, no lo eres tú, no lo era Pablo Pero demos gracias a Dios Que tenemos la victoria en Jesús, dice Pablo Y si tú no puedes, el Espíritu puede Y cuando tú ya estás cansado El Espíritu da fuerzas al que está cansado Y cuando estás en el piso, el Espíritu te levanta Y entonces puedes decirle al Señor Señor ayúdame, he tratado de dejar este vicio Durante muchos años, pero quiero dejarlo ahora Contigo, voy a hacerlo paso a paso Punto a punto Y entonces te vas a dar cuenta que son esas pequeñas cosas que has empezado a hacer en tu vida que han logrado las grandes diferencias que vas a cosechar en un tiempo. Cuando lo que crees, lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en sintonía, tienes carácter. Y cuando tienes carácter, no tienes que andar preocupado de dar testimonio de vida allá afuera, porque sencillamente eres la misma persona en fe. En pensamiento, en palabra y en obra. Y esa es la clase de gente que Dios usa para cambiar el mundo. Amén. Necesitamos que sea lo mismo. Y durante cuatro semanas nos hemos dedicado a hacer eso. Te he dado todos los principios bíblicos para que cambies tu manera de pensar, tu manera de hablar, para que cambies tus actitudes. Para que la fe que tienes realmente logre en ti un Cambio. Porque si dices que crees en Jesús. Pero tu vida no lo demuestra. No crees en Jesús. Y puedes haberte muchas citas bíblicas de memoria. Y puedes dominar la Biblia de adelante. Atrás. Y el diablo también hace lo mismo. Pero si has creído en Jesús. Y esa palabra ha cambiado tu vida. Va a cambiar tu manera de pensar. Y va a cambiar las palabras que hablas. Y va a cambiar las acciones que tienes. Y entonces todo va a ser Igual. Y nadie va a poder decir de ti, una cosa es el fulano cuando está en su iglesia y otra cosa es el sultano cuando está en la calle. Habla, habla mucho de Jesús, pero no se nota en su vida. Porque lo que necesitamos son esas pequeñas cosas que a la larga hacen la gran diferencia. Amén. Te voy a invitar en este momento a que tomemos un tiempo de oración. Nuestro anfitrión en línea se va a quedar contigo para ayudarte a orar. La siguiente semana estamos comenzando una nueva serie, se llama Paz. Eh, estoy seguro que va a ser una serie muy refrescante. Es una serie muy especial, muy distinto a lo que hemos predicado hasta el momento en Jasón. Voy a estar esperándote aquí los miércoles a las 9 de la noche. No, 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 te coartes de otras personas otras personas. Aquí debajo de mí hay unos links que los puedes utilizar para invitar a otros otros servicio, servicio que que un un poco más de Jesús. Jesús. tú tú también a otras a otras personas a desarrollar una relación una relación él. Todo él. Todo encuentra que encuentra a Dios, encuentra vida. Estamos vida. Estamos que eso va eso va con suceder Y quiero Y una promesa: una tú Si tú eres fiel en esas cosas pequeñas que pequeñas ve, pero ve, pero que Dios las está mirando y que y que tú las estás haciendo con intención. La Biblia dice que llegará un momento en que Dios te dirá, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. No hay jamás una persona que invierta en el reino de Dios y no coseche en abundancia. No importa lo pequeño que tú estés haciendo ahora, si has decidido cambiar tu manera de pensar, tus palabras, o tu manera de actuar, Dios te va a recompensar. Él está buscando siervos ciervo, siervos fieles y buenos en lo poco para darles mucho más. Te espero aquí la siguiente semana y que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.